0: 한 주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 cbs 장규석 기자 그리고 오랜만에 보는 반가운 얼굴 뉴스 쏙쏙 원년 멤버인 장성주 기자 나왔습니다. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 너무 반가워요. <웃음> 그러니까요. 너무 오랜만에 나왔는데 오늘 특별히 부른 이유가 반도체에 관련한 얘기를 하려고 아, 불렀어요. 윤석열 대통령이 반도체 동맹을 강조하면서 이번 주에 네덜란드를 다녀왔잖아요.
1: 네. 맞습니다. 네. 네덜란드는 우리에게도 잘 알려진 반도체 장비 회사죠. ASML이라는 음. 회사가 있는데 학창시절에 혹시 미술 시간에 판화해보신 적 있으신가요? 많이 했죠. 네. 요즘에는 어떻게 하는지 모르겠는데 저도 해보긴 해봤거든요. 고무판아. 고무판 이렇게 네. 사가지고 네. 찍는 건데 목판도 해봤어요. 네. 이 ASML이 그러니까 이제 첨단 반도체 회로 인쇄 장비 회사다 음. 너무 아주 그냥 회사 이름 자체가 모든 것을 담고 있는 음. 그런 회사인데 음. 많이들 보셨을 거예요. 슈퍼을이라고도 불리거든요. 네. 그 이유가 이제 반도체 초미세 공정에 사용하는 EUV라는 이 장비를 독점으로 음. 사실상 독점하고 있는 아. 그런 기업이거든요. 네,
0: 네. 그러니까
1: 비유를 하자면 반도체 제조가 이제 점점 정밀해지면서 음. 반도체 회로를 정말 정밀하게 이제 맞아요. 그려야 되는데. 네. 보통의 장비가 이제 돋보기 수준으로 어떤 정밀함으로 이렇게 그린다고 한다면 음. 이 ASML의 장비는 전문가용 현미경으로 이렇게 아~ 세밀하게 그리는 거다. 음. 음. 이런 정도의 어떤 차이라고 생각을 하시면 될것 같고요. 음. 이 EUV 장비 한대 가격이 한 3천억 원에서 한 4천억 원 정도.
0: 음. 3천억 원이요? 네, 한대가한대 네. 음.
1: 가격이 그렇고 음. 1년에 또 만들 수 있는 수량 자체가 한 40대 정도밖에 안 된다고 야. 하기 야. 때문에. 그래서 이제 너도 나도 살려고 하다 음. 보니까 그래서 슈퍼홀이다 음. 이렇게 보시면 되고 이번 방문을 통해서 삼성전자와 ASML이 우리나라 돈으로 약 1조 원 규모의 공동 연구센터를 우리나라에 네. 설립하기로 했습니다. 그렇죠. 네. 네. 네, 네. EUV를 기반으로 해서 초미세 제조 공정을 공동 개발하는데 음. 공동 개발하는 이 장비가 이 나노 공정의 핵심 장비라고 네. 하거든요. 네. 이 나노라는 게아 지금까지 이제 가장 첨단으로 하, 만드는 게 이제 삼나노고 점점 2나노1나노 이런 식으로 아~ 지금 진행을 하고 네. 있는데 네네. 이게 그러니까 얼마나 정밀하냐, 얼마나 가늘게 내로를 새길 수 있느냐는 네. 그 차이죠. 근데 지금 삼성전자가 이 대만의 TSMC와 네. 미국의 인텔과 이 이나노 공정 기술 개발하는 데 있어서 음. 경쟁을 계속 하고 있는 음. 구도이거든요. 이런 상황에서 공동으로 이런 연구 개발을 한다는 것 자체가 어느 정도 의의가 있다라고 볼수 있는 어, 게이 장비를 우리나라에 빨리 들여오는 것도 중요하긴 하지만 같이 공동 연구를 하면서 이 장비를 정말 효율적으로 사용할 수 있도록 만들어준다. 그래서 이나노 수율을 좀 높일 수 있다라고 음. 하는데 여기서 수율은 이제 완성품이 제품의 불량률을 뺀 음. 정상 제품 비율을 음. 말하는데 음. 이, 이 비율 자체가 뭐 50% 60% 이 정도 수준만 돼도 좀잘 만든다라는 그렇죠. 어... 평가가 나오거든요. 불량률이 네, 네. 40%만 돼도 잘 만드는 거기 때문에 네. 어, 지금 우리나라에게는 굉장히 삼성전자 입장에서는 중요하다라고 음... 볼수 있겠습니다.
0: 윤 대통령이 asml 클린룸도 외국 정상으로 처음 방문했다. 이 뉴스가 되게 많이 좀 이슈가 됐었어요. 네.
1: 맞습니다. 그... 보통 이런 반도체 공장에 하얀 가운으로 된옷다 음. 입고 네. 머리도 모자 같은 거 그쵸. 쓰고 음. 에, 마스크도 쓰고 안경 같은 것도 쓰고 뭐 이런 것들을 한 번씩은 보셨을 텐데 거기가 바로 클린룸이거든요. 아. 음. 그러니까 먼지 한 톨도 허용하지 않는다고 해서 클린룸이라는 이름이 붙었고요. 요즘에는 그 기술 유출이 문제가 많이 되고 있는데 이게 전문가들을 좀 이야기를 들어보니까 클린룸을 반도체 관련 전문가들은 이 클린룸을 한 바퀴 돌아보는 아~ 것만으로도 그 공장을 컨트롤 c v 에서 복사를 아~ 할수 있는 정도의 네. 어떤 그런 게 있대요. 아~ 그래서 이게 정말 기술의 그러니까 클린룸을 보는 것 자체만으로도 굉장한 기술력을 보여줄 수 있는 것이어서 음~ 그 정말 이제 보여줄 수 없는. 그런 곳인데 중국인 출입 금지겠네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 이 그만큼 민감한 공간을 외국 정상에게 그리고 거기에도 뭐그 이재용 삼성전자 회장이나 최태원 SK 회장 같은 뭐 이런 다른 사람들에게도 공개했다는 것 자체만으로도 음. 어, 굉장히 큰 의미가 있다. 네. 그것도 아, 볼수 있겠습니다.
0: 그래서 뉴스에서 계속 외국인 정상으로는 처음으로 들어가게 됐다. 이게 되게 많이 나오더라고요. 음. 근데 윤 대통령이 이렇게 반도체 동맹을 강조하는 배경은 음. 뭘까요?
1: 음. 이게 반도체는 일단 시스템 반도체를 기준으로 네. 설계는 미국이 하고 음. 생산은 우리나라와 뭐 대만, 네. 중국에서 하고 이런 중요한 장비들은 유럽이나 일본에서 이렇게 아. 만드는 식으로가 돼 있던 게 네. 어, 글로벌 산업, 어떤 반도체 글로벌 산업이다 이렇게 볼수 있겠지만 코로나19 이후로 우리가 겪었잖아요. 어디 하나가 딱 막히면 그렇죠. 전 세계가 네. 그냥 막혀버리는 이런 상황이 있는 상황이에요. 이걸 네. 한번 우리가 경험을 했고 여기에 이제 미국과 중국이 경제적인 패권 경쟁을 하면서 이 핵심으로 떠오른 게 반도체. 입니다. 음. 이, 이 부분까지는 다 알고 계실 거고 미국은 또 중국에 대한 반도체 수출 규제를 하고 있거든요. 이 ASML 같은 경우도 중국에다 장비 수출을 못해요. 네, 미국이 네. 막아놨기 때문에. 음. 첨단 뿐만 아니라 구형 장비까지도 다 지금 막아놓은 상황인데 그래서 이제 중국은 반도체를 자급화하려고 노력을 하고 있고 네. 이런 상황에서 우리나라의 삼성전자와 SK하이닉스는 아 메모리 반도체 한 사십 퍼센트 정도를 중국 공장에서 지금 생산을 하고 있거든요. 네. 그러니까 우리나라가 미국과 중국이라는 이큰 고래 가운데 딱껴 있는 새우다. 음, 음. 음. 약간 이런 느낌이고 지금 현재 미국은 삼성전자와 SK 하이닉스의 중국 공장을 검증된 사용자라는 걸로 지정을 해서 네. 반도체 장비를 넣는 음. 거를 허용은 해줬어요. 공장에 넣을 수는 있다 이거는. 네. 네. 허용은 해줬지만. 이게 어디까지나 사실 임시방편이죠. 미국이 음. 또 언제 갑자기 안돼 이렇게 규제해버리면 어, 네, 바꿀 수도 네네. 있기 때문에 사실 조금 임시방편이라고 볼수 있고 이런 배경에서 미국은 지금 반도체 설계 생산 음. 모든 거를 이제 자국에서 하려고 하고 그쵸. 있거든요. 이런 바 이게 이제 공급망 재편이라고 부르는 것들이고 이 공급망 재편이 지금 국제 정치하고도 맞물려 있는 게 이게 미국 이외의 반도체 거점이 우리나라 대만, 일본, 이 나라들이 다 지금 중국하고 인접해 있는 네. 국가입니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 최악의 경우긴 하지만 미국과 중국이 지정학적인 위기로 어떤 충돌이 발생을 한다고 라 했을 때 우리나라는 과연 어, 어떻게 될 것인가. 음. 이게 가장 핵심이 되겠죠.
0: 그런데
1: 네. 앞서서 말씀드렸다시피 메모리 반도체 40%를 중국에서 만들고 있고 또 우리나라에서 만드는 메모리 반도체의 50%는 중국으로, 중국으로 수출하고 있는 네. 상황이거든요. 그러니까 이제 미국과 중국의 갈등에 우리나라의 특이 반도체는 그냥 거의 100% 노출이 돼 있다. 네. 이렇게 보실 수가 있을 거고 현재 우리나라 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 많이 떨어지긴 음. 했지만 16% 정도로 많이 떨어졌어요. 예전에는 20% 중반 정도 됐었는데 근데이 16%라는 비중이 2016년도에 사드 배치로 우리나라 랑 중국이랑 갈등이 빚어서 중국이 한 한령을 발령했을 음. 때 정도의 네네. 수준으로 떨어졌다고 하더라고요. 음. 중국의 수출을 감소가 되면서 우리나라 경제도 그렇죠. 지금 많이 안 좋게 음. 되는 원인 중에 하나라고 볼수 있겠고요. 그래서 여기까지 좀 종합을 하면 우리나라 경제뿐만 아니라 반도체에서도 음. 있어서도 좀 돌파구가 필요한 상황인데 사실 중국과 좀 거리두기 기조를 하고 있잖아요. 유명인들한테 음. 그렇다 보니까 사실상 우리가 할수 있는 유일한 카드는 미국 중심의 이 반도체 공급망 재편에 아. 우리가 완전히 거기에 편입이 되는 음. 거 이외에는 사실 다른 카드가 좀 없어서 음. 이거를 계속 반도체 동맹 미국 중심의 반도체 동맹을 강조하는 음. 것이다. 라고 좀볼수 있겠습니다.
0: 그래서 이 시점에 이제 네덜란드를 갔다 온건는좀 의미가 있다고 볼수 있을 것 같은데 네네. 삼성전자 입장에서도 이번 방문은 성과가 있던 거잖아요. 그데또 네, 한편으로는 네덜란드가 우리의 과도한 경호를 갖고 좀 문제를 삼았다는 음. 보도가 있었어요.
1: 네네 놀랍게 또 중앙일보에서 나온 네. 보도였는데 복수의 소식통을 인용해서 네덜란드 정부가 최영찬 주 네덜란드 한국 대사를 초치했다라고 아. 보도를 했습니다. 네. 보통 초치는 많이 들어보셨을 외교적 문제가 있을 때 우리 이제 독도 문제때본 네. 우리나라랑 일본이랑 뭐 독도 문제나 아니면 음음. 뭐 위안부 같은 문제로 음음. 아주 굉장히 예민한 문제로 문제가 생겼을 때 상대국의 대사를 불러다가 뭐라고 할까요? 혼낸다고 해야 <웃음> 될 거예요. 뭐 그런 의미인데 그쵸. 그 이게 네덜란드가 이렇게 한 이유가 우리나라가 이제 경호를 이유로 방문하는 곳에 엘리베이터 면적을 요구했다. 아. 그리고 이 ASML의 클린룸에 이렇게 들어간 인원을 제한을 했는데 네. 이거를 뭐 늘려 달라. 뭐 이런 식으로 욕을 했다. 음. 이렇게 구체적인 사례를 조목조목 열거하면서 불만을 아. 이야기했다라는 내용이거든요 근데 이거에 대해서 뭐 외교부는 초치가 아니라 의전과 관련된 협의를 위한 <웃음> 목적으로 네덜란드와 그 대사가 만난 거다 이렇게 해명을 하긴 했는데 음. 이제 여러 경로를 통해서 좀 확인을 해보니까 네덜란드 정부가 최대사를 부른 건 맞고 네네. 그 부른 내용도 우리나라 의전에 대한 우려와 당부 사항을 이렇게 전달한 음. 이 내용은 맞다 보니까 음. 뭐 초치라는 표현이 어느 정도 어떻게 뭐 들릴지 모르겠지만 네네. 초치에 근접했다고는 좀볼수 있을 것 같습니다. 이나노 음. 음. 반도체를 지금 삼성은 아예
2: 바로 이나노로 음. 지금 바로 뛰어넘으려고 하고 있고 이나노로 음. 직행을 하려고 하고 있고 TSMC 같은 경우는 이제 2.5 나노 아. 이런 식으로 이제 여러 가지를좀 세분화해서. 네네. 네 가는 그걸 밟고 한번더인하노로 가겠다 이런 전략을 하고 있는데 네. 누가 이 기술 경쟁에서 우위를 점할 건가 이런 거를 음. 한번 보는 것도 좋을 것 같아요. 그러네요. 근데,
0: 네, 네. 네 그리고 네. 장규석 기자가 이렇게 반도체에 좀 일가견이 있으신 것 같은데 네. 오늘 갖고 온 얘기도 반도체와 관련해서 갖고 오셨다고요. 네 반도체
2: 얘기를 하려면 빼놓을 수 없는 게 대만입니다. 아, 네. 네. 그렇죠, 네. 다음 달이죠. 그 1월 내년 1월 13일에 대만 총통 선거가 있습니다. 그런데 음. 이게 진짜 좀 많은 관심을 받고 있고, 네. 네, 또 이제 우리나라에 미친 영향도 크기 때문에 음. 가져와봤는데, 네, 네. 어, 일단 뭐 중화민국, 어, 대만, 타이완, 뭐 여러 가지 이름으로 불리고 있죠. 음. TSMC의 그쵸, 나라입니다. 네. 어, 전 세계 어, 우리나라와 함께 반도체 그 쌍벽을 이루는 음. 예, 지역이다, 뭐 나라다 이렇게 하는데 이게 왜 이러냐면 중국이 이제 대만을 어, 우리 땅이다 네. 이렇게 주장을 하고 있고. 그다음에 하나의 중국이라는 그 정책을 지금 고수하고 있습니다. 그래서 이제 대만은 나라가 아니다. 음. 우리 중국하고 수교를 하려면 대만을 나라로 인정하면 안 된다. 이런 이제 정책을 갖고 있잖아요. 그래서 우리나라도 중국하고 수교하면서 대만하고는 단교를 했습니다. 아. 대만하고 단교를 했고. 네. 그래서 이제 뭐 타이완이라고 부르기도 하고 중화민국이라고 나라라고 부르기도 하고 여러 가지 이름이 있고요.
0: 그래서 외교 갈등 네. 상황에서 대만 언급하느냐 언급하지 않느냐가 맞아요. 되게 중요한 네. 변수가 되잖아요. 그래서 뭐 공동
2: 특히나 이제 한미 정상들이 만나서 대만을 언급한다. 대만 해협을 언급한다. 이렇게 되면 중국이 발끈하고 음. 나선 이유가 우리의 핵심 이익을 침해당했다. 라고 음. 생각하기 때문입니다. 네. 그, 시진핑 중국 국가주석이 지금, 어, 원래는 2여, 2연임, 전통을 깨고 지금 3연임을 하면서 독재로 가고 있잖아요. 근데 2027년이 되면 이 3연임도 끝나서 그때부터는 이제 또 4연임을 해야 되는 상황인데. 아. 그래서 이제 영구 집권 플랜에 따르면 2027년이 되기 전에 대만 침공이 일어날 수 있다. 이런 전망들이 음. 나오고 있습니다. 그런데 음. 네. 이제 한달 뒤에 대만의 운명을 좌우할 총성선거가 있고요. 어, 이게 이제 동부가 안보지형하고 밀접하게 연관이 돼 있는 이유가 어, 일단 어. 이제 역사를 공부를 좀 해야 됩니다. <웃음> 네. 맥락을 좀 봐야 되는데 네. 네. 원래 대만은 중국 밑에 있는 어, 작은 섬이잖아요. 뭐 경상북도만 하다고 하는데요. 음. 여기에는 누가 살고 있었냐면 원주민들이 살고 있었는데 오스트로네시아족이라고 합니다. 어. 여기가 어디냐면 약간 이 태평양 섬나라 국가들에 음. 사는 인종들 있잖아요. 네, 네. 네. 특히나, 이제, 모아이섬, 어, 아. 요런 데 사는 인종들하고 같은 인종이었다고 해요. 네. 그래서, 뭐, 중국의 한족하고는 전혀 다른 음. 네, 이제 사람들이었고, 본토에서도 아무 신경을 안 쓰니까, 이거 여기는 이제 원주민들이 부족국가를 이루면서 음. 살고 있다가, 어, 그러다 보니까, 뭐, 문명도 그렇게 발달하지 않았었고, 그랬는데, 이대항해 시대가 오면서 포르투갈이, 어 일본으로 가다가 네. 대만을 발견하게 됩니다. 아~ 네. 여기다가 이제 요새를 만들고요. 어, 네덜란드, 스페인이 또 들어와서 아~ 각자 이제 점령 지역을 만들어요. 그러다가 이제 1642년에 이제 네덜란드가 스페인한테 이겨서 대만 전체를 점령하게 됩니다. 음~ 그러니까 이제 음~ 첫 시작은 네덜란드에서 시작을 하는 아~ 거예요. 어? 네.
0: 네덜란드 <웃음> 네. <웃음>
2: 네덜란드영이된 거죠. 네. 그 1642년에 네덜란드가 어, 대만을 점령을 하게 되는데 불과 2년 뒤에 중국 명나라가 멸망을 합니다. 음. 그리고 청나라로 바뀌어요. 네. 근데 이제 무협지 보면 왜 무협 영화인들 보면 왜 나오잖아요. 반청봉명 음. 나오잖아요. 청나라를 무너뜨리고 다시 명나라를 세우자. 한족의 나라를 음. 다시 세우자 하는 이 반청봉명운동이 일어나게 되는데 여기에 이제 그 중심인물 중에 하나가 중국 해적의 두목이었다고 하는데 정지룡이라는 사람이 있습니다. 음. 이 사람이 어 이제 그 반청봉명운동을 하는데 어이 해적이다 보니까 뭐 바다를 통해서 여러, 여러 군데 다닐 거 아니에요. 음. 일본 큐슈로 갑니다. 큐슈. 네. 큐슈의 그 사무라이 번호에 가서 사무라이랑 이렇게 뭐 이렇게 교류를 하는데 그 사무라이의 어, 집에 초대를 받아서 접대를 받다가 그 딸하고 어, 동침을 하게 됩니다. 어 이름이 마스라고 하는데 네. 이분하고 동침해서 임신을 하게 됩니다. 근데 결혼은 어, 정지룡 딴 여자하고 했고요. 음. 네. <웃음> 토요일 아침부터 이거 괜찮은예요 어, 나쁜 남자. 네. 근데 역사에 그렇게 음, 돼 있습니다. 네네. 옛날하고 지금하고는 다르니까. 음. 근데 이 마스가 임신해서 을 아이를 낳습니다. 네. 낳고 이름을 그 아빠 이름을 따서 정씨로 해서 정성공이라고 이름을 음. 짓습니다. 그열살될 때까지 혼자 키우는데 이 정지룡이 그래도 1인 있었나 봐요. 1 0년 뒤에 찾아옵니다. 찾아와서 정식결로 결혼을 하고 마스하고 아들을 데리고 이제 중국으로 돌아옵니다. 아, 네. 네네. 원래 이 정지룡이 이끄는 이 해적의 근거지는 난징, 네. 남경이었 남경이었다고 하고요. 음. 어 이제 청나라가 이 반청봉명 운동을 하니까 이 한마디로 청나라 입장에서 보면 이 테러리스트 아니에요, 그렇죠. 얘네들이. 네. 네. 그러다 보니까 얘네들은 이제 치기 시작합니다. 아. 네. 이제 축출하기 시작을 하는데 네. 결국에 아버지 정지룡은 청나라에 잡혀서 능지 처참을 당하게 되고요. 음. 어, 엄마인 마스도 성에서 떨어져서 자살하게 을 됩니다. 네. 근데 이제 이 아들이 남았잖아요. 아들이 따르는 음. 무리들을 다 끌고 청나라한테 쫓겨서 대만으로 들어가게 됩니다. 어. 네. 대만으로들어갔는데 여기에 어, 네덜란드 군이 있네. 그런데 따라오는 사람들이 엄청나게 많았대요. 한 2만 5천 명 됐다고 합니다. 음. 음. 그래서 함께 온 군인들하고 네덜란드하고 싸워서 대만을 점령을 합니다. 정성공하고 그 군인 가족들, 그 다음에 이 명나라 유민들이 내려와서 대만을 다스린다고 해야 될까? 대만에서 음. 살게 되거든요. 정착해서 음. 이렇게 중국에서 건너온 사람들을 본성인이라고 합니다. 대만에 있는 본성인이라고 하고요. 음. 그 다음에 2차로 이제 대만으로 어, 인구가 밀려오는데 네. 그때가 언제냐면. 어 장제스의 국민당이 마오쩌둥한테 패배를 해서 음. 어, 공산당한테 패하고 국민당이 대만으로 다 건너오게 됐는데 네. 이때 이제 국민당 군인들하고 가족들 난민들이 이차로 대거 대만으로 들어오는데 이 사람들을 외성인이라고 합니다. 음. 그러니까 본성인 외성인 그 다음에 원주민 아. 이렇게 이제 구성이 돼 있는 거죠.
0: 그러니까 제, 저는 이제 장제스 그 장제스가 음. 대만으로 왔다 여기까지만 알고 있었는데 사실은 그 전에 본성인이 또, 또 네. 살고 있었던 네네. 거네요. 그럼 대만인이 그 안에서도 다 다르게 갈려져 네, 있죠. 갈려져
2: 어. 네, 있고, 요거를 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 이제 원주민은 말할 것도 없고, 이 본성인들 같은 경우도 청나라 이후에는 그냥 쭉 대만에서 살았어요. 음. 그 다음에 아빠는 한족이고 엄마는 일본인이잖아요. 그러다 보니까 중국에 대한 그 어떤 연결성에 대한 개념이 아. 크지가 않습니다. 본토에 대해서는. 네. 본토에 별로 관심도 없어요. 그러다 보니까 이제 대만 스스로의 정체성, 그 다음에 대만 스스로의 나라. 아. 그러다 보니까 대만 독립 성향이 강하죠 음. 그래서 대만 독립을 외치는 지금 대만의 여당이죠 민진당의 모태가 됩니다 이 민진당의 주요 세력이 본성인이고요 네. 근데 이제 위 외성인들은 공산당한테 밀려서 왔잖아요 네. 그러니까 장계석도 그랬지만 장제석도 그랬지만 언젠가는 저 중국을 내가 수복하리라 어. 이러다 보니까 중국 본토에 엄청 관심이 많아요 그다음에 저 중국은 언젠가는 우리가 자유롭게 통일해야 될 나라 음. 이렇게 생각을 하고 있는 거죠 그러다 보니까 중국한테 엄청 관심이 많고 중국하고 연계성을 느끼는 이 사람들 그러니까 중국 본대에 좀더 애착이 있는 사람들. 아. 이 사람들이 국민당입니다. 외성인들로 되어 있는 국민당. 네. 지금 제1야당이고요. 음. 이제 민진당과 국민당이 업시락 뒤치러 가면서 대만 총통이 됐다가 주권이 바뀌니 하면서 하는 게 지금 대만 정치판이고요. 어, 그 여기에 이제 좀 젊은 사람들이 아 민진당도 싫다. 아. 국민당도 싫다. 이러면서 이제 그만 좀 싸우라. 해서 이제 젊은층 지지를 받는 게 이제 민중당이라고. 아. 신생 정당인데 지금 무섭게 치고 올라오고 있어서 제3 네. 정당이 됐어요. 그래서 이제 총통 하면 우리나라로는 이제 대통령이고 영어로는 똑같습니다 프레지던트 음. 똑같고요 어~ 권한도 거의 막강합니다 막강하고 게다가 미국처럼 (4년) 중임제로 아. 운영을 하고 있어요 네네. 그래서 이제 총통이 누가 되느냐에 따라서 민진당이 잡으면 어디로 가겠어요
0: 미국 쪽에 미국 쪽에 붙겠죠 네.
2: 왜냐하면 대만 독립을 추구하니까 음. 국민당이 잡으면 친중으로 갑니다 예 아. 네. 왜냐하면 중국을 어떻게 본토하고 계속 연결을 해야 되니까 네. 미중 패권 전쟁이 대만에서 대리전이 일어나고 있다. 음. 아.
0: 그래서 대만이 그렇게 예민하게 대만에서 예민하게 반응하는 건요. 그래서
2: 이제 지금까지 이제 여론 조사를 보면 민진당에서는 라이칭더 부총통이거든요. 지금 부총통인데 한 35%. 음.
0: 그다음에
2: 허우이 국민당의 이제 신페이 시장인데 32%. 어
0: 비슷비슷해요. 그다음에
2: 커원저 민중당 타이페이 시장이 17% 정도 되는데 커원저가 한 20% 몇 정도까지 올치고 올라왔다가 지금 떨어지는
0: 중이에요. 아.
2: 근데 민중당의 지지율이 떨어지면서 이제 민진당하고 국민당 양강구도로 지금 재편이 되고 있습니다.
0: 약간 우리나라 정치 상황이랑 좀 비슷한 비슷하죠. 것 같아요. 네. 우리도 네. 이제 뭐
2: 신당이 나온다, 만다 이런 음. 얘기도 하고 있고 양당이 나눠서 이제 분점하고 있는데 네. 여기 우리나라 같은 경우는 이제 조금 더 이제 뭐 보수 진보 그다음에 이제 북한에 대해서 어떻게 생각하냐 그렇죠. 이런 쪽 네. 그런 그다음에 미국에 대해서 어떻게 생각하냐 그렇죠. 이런 쪽이 강한데 어, 대만도 비슷합니다. 그러니까 음. 친민이냐 친중이냐를 갖고 서로가 이제 노선이 갈리는 거죠. 네. 미국은 당연히 민진당을 응원을 하겠죠. 음, 그렇죠. 네. 왜냐하면 네. 이제 중국하고는 좀 거리를 두니까. 그런데 네. 중국은 국민당입니다근데 음. 중국은 아주 노골적이에요. 음. 대만 해협에다가 지금 항공모함까지 떼어놓고 음. 지금 군사작전까지 하고 있거든요. 이게 무슨 뜻이냐. 네. 대만 독립파를 찍으면 우리 그냥 침공할 거야. 음. 이런 얘기입니다. 그러니까 대놓고 이제 언포를 하는 거죠. 너 어? 민진당 찍으면 우리 바로 전쟁이야. 이렇게 얘기를 하고 있으니까. 민주당 찍었다가 전쟁 나겠다 싶으니까 실제로 이제 여론이 국민당으로도 많이 갔어요. 음. 많이 갔는데. 근데 미국도 가만히 있을 수는 없잖아요. 미국이 또 이런 거 엄청 잘하지 않습니까? 정치 공작. 음. 네. 뭐 대놓고 하지는 않지만 중국을 지금 엄청나게 견제를 하고 있고. 근데 그렇게 하는 이유가 뭐냐면 이게 이제 세계 최대 의 반도체 파운드리 회사인 TSMC가 음. 대만에 있기 때문입니다. 네. 네. 이 반도체 제조에서는 거의 대만이 원탑이다 음. 아, 삼성보다 훨씬 많이 제조를 하고 있기 때문에 원탑이다 이렇게 보고 있고 아까도 말씀드렸지만 이나노 공정을 놓고 지금 이제 최첨단 경쟁을 음. 하고 있는 네. 어, 기업이에요 어, 삼성하고 네. 경쟁을 하고 있고 근데 미국은 지금 입장이 어쩌냐면 그동안 이제 석유 팩, 석유를 갖고 이제 패권을 음. 갖고 쥐고 있었는데 석유 다음에 패권은 반도체에 있다라고 네. 보고 있습니다 그래서 중국에는 절대로 반도체 기술이 들어가면 안 된다. 음. 왜냐하면 쟤네들이 반도체 패권을 지면 우리는 패권을 잃게 된다. 이렇게 보고 있기 때문에 중국에는 어떻게 되든 반도체가 기술이 들어가면 안 된다. 해서 네. 엄격하게 통제를 하고 있는 음. 상황이에요. 근데 중국이 그러다 보니까 이제 아 우리가 그러면 안 돼, 우리가 만들게 이렇게 해가지고 반도체 굴기를 하겠다고 수조 원을 쏟아부었는데 아직도 7나노 공정에서 더 올라가지 아, 못하고 네, 있어요. 네, 네. 네. 이7나노 공정도 어떻게 가능하냐면 아까 얘기한 네덜란드의 ASML에서 네. 반도체 골기를 하겠다고 이그 노광 장비를 막 이렇게 막 사들였을 거 아니에요. 음. 그 최첨단 장비라고 해서 갖고 온게 7나노입니다. 어,
0: 네. 지금 2나노 얘기를 하고 있는데. 네. 네. 그래서
2: 이제 그 이상으로 넘어가보려고 어떻게 노력을 하고 있는데 이 진짜 네덜란드에서 갖고 있는 ASML 기술이 엄청난 거죠. 음. 그러니까 만들 수가 없는 거예요. 아. 네. 그래서 이제 근데 이제 중국은 이제 눈을 돌리는 거죠. 어? 대만에 TSMC가 있네. TSMC가 있는 대만을 먹으면 전세가 바뀌는 거죠. 아. 네. 그래서 지금 뭐 대만을 놓고 중국이 저렇게 이제 잡아먹어야겠다고 안달이고 미국도 이걸 막으려고 아주 그냥 총력을 기울이는 것도 결국에는 이제 반도체 전쟁이다 이렇게 음... 보시면 됩니다. 그래서 이제 미래 패권 전쟁이 지금 대만의 이제 운명을 좌우하고 있고요. <웃음> 그래서 지금 이제 대만에서 미중이 격돌하고 있으니까 이 대만 총통 선거를 잘 봐야 됩니다.
0: 아니 음. 그럼 이거 이 대만 총통 선거가 이게 대만만의 문제가 아니라 국제 정세 패권의 문제도 있어요. 네.
2: 왜냐하면. 차기 총통이 친미가 되냐 친중이 되냐 이거에 이제 갈라지는 선거가 되고요. 네. 지지율 격차가 지금 거의 오차범위 아니에요. 그러다 보니까 아무도 지금 예측을 할 수가 없는 상황이에요. 음. 그러다 보니까 지금 미국도 중국도 지금 애가 타죠. 애가 타고 그다음에 민진당이 다시 집권 하게 되면 중국은 무력으로 대만 통일하겠다. 지금 엄포를 놓고 있고요. 그다음에 친중파인 국민당이 집권하면 미국은 대만이 친중으로 못 넘어가도록 뭔가 또 뭔가를 할것 같거든요. 음. 그러다 보니까 동아시아 안보지형이 지금 이제 흔들리게 되는 겁니다
0: 음. 그렇게 흔들리게
2: 되고 이제 이게 우리나라하고 어떻게 연관이 되냐면 네네. 중 아까 이제 반도체에도 연관이 되지만 음. 중국이 실제로 대만을 침공하는 시나리오가 이제 등장하게 되면 주한미군이 움직이는 걸 묶어놓기 위해서 북한을 움직이게 됩니다
0: 음. 아, 네. 네.
2: 왜냐하면 북한이 가만히 있으면 주한미군이 평택 기지에서 비행기를 타고 날아와서 대만으로 발굴할 네, 수 있거든요 네. 그러다 보니까 어 북한을 움직일 거다. 그래서 한국에서도 국지전이 벌어지거나 아니면 적어도 뭐 미사일 발사한다거나 이런 식으로 해서 긴장을 조성할 가능성이 음. 높다라고 보는 거죠. 그렇기 때문에 지금 이제 우크라이나 러시아 전쟁이 지금 진행되고 있고 이스라엘에서도 가자 전쟁이 지금 진행되고 있는 상황이고 여기에 이제 대만에서 전쟁이 일어나고 한국에서도 국지전 같은 게 벌어지게 되면 미국이 전력이 분산이 되게 됩니다. 음. 미국이 전력을 분산시켜서 중국하고의 전쟁에서 모든 군사력을 다 쏟아붓지 못하게 하는 게 중국의 전략이고요. 그러다 보니까 이제 뭐 이게 이제 미군이 이제 중국 인민군하고 붙으면 이 상황에서 이제 힘이 분산된 상황에서 이길 수 있느냐 없느냐 뭐 이런 거 시뮬레이션 이 밀리터리 이또 엄청 이 덕후들이 분석을 많이 해 놨어요. 네. 그러니까 한번 보시면 뭐 재밌게 보실 수 있을 것 같고요. 음. 어 근데 이제 뭐 결론부터 얘기하면 전쟁이 나면 승자는 없습니다. 음. 사실 뭐 누가 결국엔 이기겠지만 그 전쟁으로 인한 그 재앙은 돌이킬 수가 없고요. 음. 그러다 보니까 이 대만 총통 선거가 어떻게 진행되느냐에 따라서 동아시아 안보 지형이 바뀔 수가 있고요. 그렇기 때문에 이제 이 대만에서 벌어지고 있는 이 미, 미중 패권 전쟁의 대리전 어떤 양상으로 진행되는지 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 사실 대만 총통 선거가 언제 있는지도 몰랐었는데 오늘 네. 설명을 듣고 보니까 엄청 중요한 네요 아, 이번 문제네요. 선거는 대단히 중요한 전, 네. 선거예요. 네. 어떻게 진행이 될지도. 누가 됐을 때 우리에게 또 이득이 되는지 이런 것도 좀잘 판단해봐야겠다 이런 생각이 듭니다. 지금까지 뉴스 속속 CBS 장규석 기자, 장성주 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.